0: Y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En Container Loop tenemos un propósito. La eliminación de los envases no retornables en la industria. La nueva ley de residuos parece que nos da la razón. El sábado 9 de abril de 2022 se publicaba en el BOE la nueva ley de residuos y suelos contaminados. La ley... 7 2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La nueva ley de residuos y suelos contaminados tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las modificaciones que fueron introducidas por la Directiva de la Unión Europea, la 2018 851, que sustituye a la ley de 2011, que fue la primera norma de incorporar en España conceptos como subproductos, fin de la condición de, de residuo y jerarquía de residuo. También establece nuevos objetivos de reducción de residuos. En 2025, los kilos de residuos deben ser un 13% menos que los que se generan en 2010. Y en el año 2030, la reducción debe ser del 15%. En el podcast de hoy vamos a cambiar el formato habitual para centrarnos en esta nueva ley de residuos e intentar arrojar algo de luz sobre las principales novedades y en concreto a las que intentan disminuir el uso de los envases no retornables. Bueno, don David Izquierdo, buenos días. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, ya acabando el verano no estoy tan bien, pero estamos
1: bien. <risa> Se acabaron las vacaciones.
0: Se acabó lo que sea. La verdad que sí. Pero bueno, no nos podemos quejar.
1: Bueno, si te parece, Esteban, vamos a empezar con el formato nuevo y vamos repasando un poco las novedades de la ley y las vamos comentando. Así que no sea muy aburrido, ¿no?
0: Me parece muy bien, porque yo creo que esta ley la han sacado de, de nuestro antiguo podcast ¿Te acuerdas, ¿no? De, de eco y que hablábamos todas estas cosas...
1: La verdad es que conforme me iba leyendo digo, oye, parece que me han adivinado el pensamiento. Totalmente, Muchas ¿eh? de las cosas que decíamos en el podcast ahora las han metido por ley.
0: Yo creo que estaban ahí escuchando el podcast y e iban rellenando la ley. Claro, claro.
1: <risa> Algún europeo la estaba escuchando. Me hizo gracia porque estábamos, había un capítulo que hablábamos sobre la compra a granel y ahora es obligatorio tener una cantidad de metros en cada establecimiento de, para compra a granel.
0: De hecho, era una de nuestras ideas, creo. Sí, no la,
1: pero la han fusilado eh, directamente. Vamos a, pedirle, vamos a pedirle un dinero a esta gente.
0: Venga, a ver, bueno, menos mal que te... lo han hecho. Por lo menos...
1: Bueno, pues eh, vamos allá, vamos a... el, lo primero, venga. Economía circular eh, en lugar de economía lineal, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, el, la ley se llama eh, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esto ya nos va a dar una pista de, de qué va la ley va de la economía circular en lugar de la economía lineal.
0: De hecho, me gusta porque ya han puesto un nombre, o sea, han, han puesto la definición real de lo que es economía circular, que hasta ahora no la tenían. Que si te parece, la digo.
1: Pues ala, ala, ilumina. Ilumina, ilumina.
0: <ríe> Venga, va, ilumino. Por fin tenemos una definición del gobierno de economía circular, señores. Y esto es, sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida. En su caso, mediante la aplicación de la jerarquía de residuos, que por lo que viene a ser es que pasamos de una economía lineal, que es un producto que lo creas y al final se tira a la basura, a una economía circular que es lo que veníamos buscando hace tiempo, ¿no, David? Hmm.
1: La jerarquía de residuos eh, lo que han hecho es adelantar la parte de reutilización y la parte de prevención, y lo han puesto delante. Entonces, primero va la prevención y luego va la reutilización delante del reciclaje y de etcétera. Entonces, le da prioridad siempre a reutilizar o a ahorrar, digamos. ¿Vale? Eh... La economía, la economía lineal es usar y tirar, básicamente. Es, es, compras algo, lo usas, lo tiras y va al vertedero. Eh, el objetivo de desarrollo sostenible lo estaba ya incluido en la Agenda 2030 para el cambio climático. Y también lo que intenta la ley es desacoplar el crecimiento económico a la generación de residuos. ¿Qué sucede? Que este planeta no da más de sí. Entonces, si seguimos generando residuos a la vez que el planeta, que la economía crece, llegará un momento que no, no tendremos recursos. Entonces, lo que intenta la ley es que podamos seguir creciendo económicamente sin consumir la, a proporción la misma cantidad de residuos, sino incluso bajando la generación de residuos.
0: Claro, y haciendo que los productos sean más duraderos y que se promocione la reutilización y, bueno, y el derecho a reparar, que es una cosa importante.
1: Correcto, exacto. Eh, bueno, algunos eh, hay algunas definiciones nuevas en la ley que son importantes porque ayudan un poco a, a entender los nuevos funcionamientos de la ley, por ejemplo.
0: Bueno, aparte de nuevas, también hay algunas que cambian ¿no? la definición, David.
1: Eh, exacto, que las han retocado. Eh, pues residuos de construcción, que es muy importante en esta ley porque se va a obligar a separar en obra los residuos, que luego lo diremos, uh -huh. Eh, residuos alimentarios, porque han puesto la obligación, digamos, de no puedes eh, hacer destrucción de alimentos, sino que los tienes que donar. Bueno, por ejemplo, eh, la definición de residuos industriales, ¿vale? sería residuos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial como consecuencia de una actividad principal.
0: Bueno, también han, han, han puesto la, la de productos de plástico de un solo uso, ¿no? La definición tal cual. Correcto. Que es un, un producto fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para completar dentro de su periodo de vida múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor para que sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido. También tenemos la, la definición de plástico biodegradable que es un plástico capaz de sufrir descomposición física o biológica, de modo que, en último término, se descompone en dióxido de carbono, CO2, biomasa y agua, y que, conforme a las normas europeas de materias de envase, es valorizable mediante compostaje y digestión anaerobia.
1: La, la ley se mete mucho, mucho con los residuos marinos. Eh, toda esta... Eh, obligación de no penalización de los envases de un solo uso va en contra de los para para que no haya esa generación de residuos marinos, las islas que hemos hablado en otras ocasiones del plástico, etcétera. El plástico biodegradable, lo que sucede es que se descompone y no, no se hace microplástico en el mar, que es lo que daña a los animales.
0: Correcto. Y ahora vienen las, las, las que modifican, ¿no? las, las definiciones que son modificadas.
1: La recogida, por ejemplo. Operación consistente en el acopio, la clasificación y almacenamiento iniciales de residuos de manera profesional. Y aquí voy a poner eh, el acento en profesional con el objeto de transportarlos posteriormente a una instalación de tratamiento. Aquí lo que viene a decir que si, el, el, la, si se transportan residuos eh, de manera no profesional, no sería una recogida, ¿correcto? Por ejemplo, imagínate que yo eh, tengo un sistema de depósito de devolución y retorno, llevo los envases a mi eh, proveedor y luego los recojo. Ahí no es una recogida, porque no es un gestor el que los está recogiendo. Es mi mismo transportista que ha ido a descargar unos envases y ya ha llevado los vacíos. Eso no se consideraría recogida. Y es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha normativa que tiene que ver con la recogida de residuos. Por ejemplo, transporte de residuos, operación de gestión consistente en el movimiento de residuos de forma profesional. ¿Lo ves otra vez? Correcto. Por encargo de terceros llevado a cabo por empresas en el marco de la actividad profesional, sea o no su actividad principal. Cuando estamos hablando de profesional hablamos de gestores de residuos. Eh, hay más que han cambiado, tramitación, eh, tratamiento intermedio, productor de productos, suelo contaminado, compost, digerido, etc.
0: Claro, también está la, la preparación para la reutilización, que es la, la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos y componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. Y dejen de ser considerados residuos si cumplen la norma de producto aplicables de tipo técnico y de consumo. Esto viene a ser como... La
1: reutilización de un palé, por ejemplo. Claro. Eh, la preparación para la reutilización sería clasificar el palé, repararlo y dejarlo en condiciones para volver a venderlo.
0: Y luego hay otra más que es negociante, que es toda persona física o jurídica que actúa por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidas aquellas que no tomen posesión física de los residuos, que eso es importante. Aunque, aunque no tomen posesión de, los, de físicamente de los residuos, tienen una responsabilidad importante.
1: Aquí siempre en negociante hablan de que sea un valor positivo del residuo. Claro. O sea, un negociante no podría ser alguien que no está pagando por el residuo, digamos, que está cobrando por él.
0: Sí, si te parece, vamos a cambiar de tema y hablamos un poco de los cambios para el consumidor, ¿no? Que esto es muy importante, creo yo, porque mm. hay una parte muy importante que ha, que ha sacado esta nueva ley que es el empoderamiento del consumidor. Es decir, obligan a dar más información al consumidor para que pueda tomar decisiones, mejores decisiones, ¿no? que es lo que llevamos hablando mucho tiempo. ¿no?
1: Sí, ¿te acuerdas? Que siempre hablábamos sí. de que eh, al final el consumidor eh, tiene que poder elegir a la empresa que mejor lo hace.
0: Claro, correcto. correcto. Y para saber eso, eh, están obligadas las empresas no tienen un etiquetado nuevo en los productos. Saber quién compra materia de sostenibilidad, qué, qué está comprando. ¿no? Y esto es muy importante. De hecho, lo llevamos diciendo mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo. Bueno, ha salido también una normativa que a partir de los 5.000 habitantes en un municipio obligan a poner lo que son los contenedores de bioresiduos, los marrones. Correcto. Esto empezará empieza el 30 de julio de 2022 y es eh, pues a partir de 5.000 habitantes. Entonces, eh, vamos a empezar a ver en nuestro municipio el típico contenedor para, para hacer residuos orgánicos. El marrón, digamos.
0: Correcto.
1: ¿Vale? Eh, separación de residuos eh, domésticos, ¿vale?
0: De hecho, perdón, perdón que te corte, pero de sí. hecho esto luego, es, es, ahora es a partir de 5.000 habitantes, pero dentro de X años va a ser en todos
1: Sí, sí, correcto. los
0: municipios. Y, y, y la separación de estos residuos, además, hay una cosa importante que es que ya no se podrán poner en el contenedor los envases, por ejemplo, un aerosol de pintura, porque eso ya es, forma parte de, de, de producto peligroso. Sí,
1: aparte de... Se mezclaban y ahora ya no se pueden mezclar los envases que han contenido, que tienen productos peligrosos, como el aerosol, por ejemplo.
0: Claro, de hecho el envase sí tiene que pasar una, una, por un proceso importante porque como quedan restos... Es decir, tú compras un bote de pintura, gastas la pintura, pero el envase en sí, quieras que no, sí que continúa teniendo algún resto de pintura y eso es como... Lo que voy a hacer es, decir es que el envase en sí, aunque hayas acabado el producto, sigue siendo un producto peligroso. Correcto. Claro, lo que dice la nueva ley. Sí, sí, sí. Bueno, y si se mezclan los residuos, pueden sancionar a los vecinos. Que esto eh, ahora están dando de derecho a los municipios a poner impuestos especiales, a, por ejemplo, en una zona de viviendas donde actúan bien y una zona de viviendas que actúan mal. Pues pueden poner unos impuestos más altos en, la en las viviendas que actúan peor que en las que actúan bien.
1: Correcto, pueden llegar a multarte en ese sentido con impuestos.
0: Claro, exacto. Exactamente. Uh -huh. y, y, y las multas han subido mucho, por cierto. Uh -huh. Todos son objetivos ¿no? de reducción de envases de plásticos de uso de uso. Bueno, al fin y al cabo, piden que sea Dentro de, de la, lo que vienen analizando es que un 50% para el 2026, que haya un 70% para el 2030 en comparación al, al 2022, claro. Uh -huh. Hay ah, otra cosa que me parece importante, sobre todo los, para la gente que produce economía lineal con el plástico. Es decir, los productos estos de, de pues, las pajitas, los cubiertos, todas estas cosas de plástico, pues tienen un problema los productores de estos productos, la verdad.
1: Sí, los han prohibido.
0: Los han prohibido, sí, señor.
1: Uh -huh. De hecho, mira, es curioso porque en las vacaciones estuve en un hotel y ya no te daban el vaso de plástico pero te cobraban un euro por él. Si tú devolvías el vaso, te devolvían el euro.
0: Y reutilizaban.
1: Entonces lo lavaban y, 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 y la verdad es que no había ni un vaso, ni un vaso fuera de su sitio. O sea, no tenían que recoger ni un solo vaso. O sea, antes había toneladas de vasos de plástico por ahí tirados porque era encima era barra libre. Pero la gente iba con su vaso, era un vaso de plástico, pero retornable. Y con ese simple gesto, ese simple euro... ¿Tú sabes la cantidad de vasos que se habrán reducido en ese hotel? ¿Solamente en ese hotel? Imagínate. Una barbaridad.
0: Otra cosa que han hecho con el plástico ya puestos es que, por ejemplo, la, las botellas de plástico eh, ahora todo lo que viene a ser el tapón uh -huh. ya no lo vas a poder sacar de la botella. Es decir, lo vas a poder desenroscar y abrir cualquier botella o cualquier recipiente líquido que tengas de plástico uh -huh. pero el tapón va a quedar pegado a la botella.
1: Sí, es que lo que están intentando es que no haya dispersión de residuos, eh, los residuos que están fuera de su sitio. Entonces, si lo unen a la botella, evitan que se separe de la botella y acabe eh, en cualquier sitio. ¿Vale? También eh, las obligaciones de marcado de ciertos productos que tengan un impacto ambiental alto. Por ejemplo, ya verás que las toallitas de, de estas que tenían problemas en los baños y tal, las toallitas húmedas, ya llevan sí. un marcado especial, obligatorio.
0: Que Igual es, que, el, que los productos para la higiene femenina.
1: Exacto. Luego van a, van a meter también un régimen de responsabilidad ampliada del productor para ciertos productos a partir de 2025. ¿Vale? Que, que van a hacer que, eh, digamos, el, el fabricante del producto tenga la obligación de recuperar esos envases. Al final lo que quieren es que el que contamina paga y si yo he puesto en el mercado un, un residuo o lo que algo que al final va a ser un residuo que no lo pague el Estado sino que lo pague el que ha puesto en el mercado ese, ese envase
0: Claro. De hecho, los objetivos de, reco de recogida separada para botellas de plástico que nos cobrarán el plástico serán el 70% para 2023 el 77% para 2025 el 85% para 2027 y el 90% para 2029
1: Ambicioso es, ¿eh? desde luego
0: ya te digo, muy ambicioso. Pues
1: si no se cumplen los objetivos, eh, obligarán a crear un sistema de depósito de evolución y retorno. Eh, yo ya lo estuve viendo, que básicamente era que tú yo llevabas la, lo, lo que se hacía antes. llevas la, la botella de Coca-Cola, te cobraban un euro por el envase y cuando tú lo devolvías, te devolvían el euro. Pues si no se cumplen los objetivos, te oblig obligarán a establecer sistemas de depósito de evolución y retorno para las botellas de plástico.
0: En Alemania se está usando bastante a, a día de hoy.
1: claro. Sí, a ver, es el mejor sistema que hay, ¿eh? lo que te decía del hotel, o sea, ese cambio tan tonto hacía que las, que las botellas ya no, los vasos ya no estuvieran.
0: Claro. A ver, ¿y, y en 2025 el contenido reciclado de al menos el 25% PET.
1: Es, sí, a ver, lo, lo que te dice ahí es que las botellas de plástico de PET, que son casi todas, eh, van a tener que tener al menos un 25% de plástico reciclado para 2025. Bueno, vamos al, al tema 4. Aquí serían los cambios que tienen que ver con el productor. Por ejemplo...
0: El diseño de los productos, ¿no?
1: Correcto. Eh, le van a obligar a diseñar los productos de, de forma ecoeficiente. Claro. Vale. La responsabilidad amplia del productor, que antes hemos hablado de ella. Eh, por ejemplo, es como ahora el, el bote de Coca-Cola. Cuando tú te compras el bote de Coca-Cola... Eh, en el bote hay una marca que se llama El Punto Verde, que ya casi nadie se acordará de él. Significa... Ecoembes, ¿no? Ecoembes, Exacto. Hay varios, eh, pero el de los envases es Ecoembes. Entonces, Coca-Cola paga unos eh, céntimos de euro ¿vale? por cada envase que pone en el mercado. Y Ecoembes recoge ese dinero y se encarga de pagarle a los ayuntamientos para que recojan esos envases. Eso es la eh, responsabilidad ampliada del productor. Ahora, ¿qué sucede? Que se va a ampliar y habían eh, residuos que no estaban dentro de esa responsabilidad ampliada del productor y se va a ampliar. Por ejemplo, en para 2023 eh, se va a poner para los envases industriales.
0: De, de hecho, esto es como lo, lo que comentábamos antes, no que tú cuando vas a una tienda y compras una nevera o, un, o una lavadora ellos dicen, bueno, pues nosotros recogemos tu antigua nevera, te la quitamos y te ponemos la nueva. Pero eso no lo hacen porque te están haciendo un favor, es que por ley lo tienen que hacer.
1: Están obligados a hacerlo.
0: Están obligados. Ahora hay muchos más productos que están dentro de esa obligación. Es decir, una vez que se acaba la vida útil de ese producto, están obligados a recuperar el producto. Uh -huh.
1: A ver, esto va, va a dar bastante trabajo a los, a los productores porque se van a tener que dar de alta en el registro de productores eh, eh, que estén obligados al RAP uh -huh. y esto le va a hacer también que tengan que hacer eh, cierto trabajo extra. Además de pagar o de o de conseguir, o de de gestionar esos, esos residuos, van a tener que llevar un registro de productor. Sí, lo,
0: lo que tienen que hacer es hacer un seguimiento del producto que antes no hacían. Es decir, eh, muchos productos tú lo vendías y te olvidabas del producto porque pasaba a manos de otra persona, igual que el residuo, ¿no? Cuando tú tienes un residuo y viene una empresa de recogida de residuos, en teoría el problema pasada pasaba a la persona que recogía residuos. En este caso, el que uno que crea un residuo, tiene que saber todo el proceso entero de residuo hasta que se elimina y tiene que estar dentro, porque, porque es compartido. ¿no?
1: Ahora lo que sucede es que antes, cuando tú le dabas un residuo industrial al gestor, la responsabilidad era del gestor. Ahora ya no es así. Tú compartes responsabilidad y tienes que saber cuál es el destino final de ese residuo. Correcto. Entonces entra en juego más lo que es el, el tracking, ¿eh? lo que hace nuestra aplicación de Container Loop, que hace el tracking del, del seguimiento de, del envase. Pues tú tienes que saber qué ha pasado con ese envase porque lo vas a tener que documentar y, y si estás en un sistema RAT tendrás que decir qué ha sucedido con ese envase.
0: Sí, También está el producto de producto ¿no? de los envasadores y cuando no sea posible identificar los anteriores, ¿no? los responsables de la primera puesta en marcha de producto del mercado.
1: Claro, a ver, ahí lo que viene a decir es que si tú no eres el fabricante, o si, si no se sabe quién es el fabricante, el que tiene que pagar el RAP es el que pone en marcha el producto, por ejemplo, un importador. Claro.
0: Siempre y cuando no se, se identifique ¿no? quién fue el anterior responsable.
1: Bueno, y aquí también en la ley, en la nueva ley de, de envases, el Real Decreto que va, a salir, que va a entrar en vigor en 2023 de envases y residuos de envases, Habla bastante de envases industriales y de envases comerciales, por ejemplo. Envases industriales, ¿qué significa? Envase destinado al uso y consumo propio en el ejercicio de la actividad económica de la industria. Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, con exclusión de los que tengan consideración de comerciales o
0: domésticos. También están en los envases comerciales, ¿no? Envases destinados al uso comercial y consumo propio en el ejercicio de la actividad comercial. Al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración, de los bares, de las oficinas y los mercados, así como el resto de sectores de servicio, ¿no? Mm. Que no es susceptible de ser adquirido por el consumidor en los comercios.
1: Sí, vendría a ser, a ver, no exactamente, pero para mí el industrial podría ser un palé. Sería lo más un palé, un contenedor, etcétera. Y el comercial podría ser, por ejemplo, una caja de bebidas. Claro. La caja donde llevas las bebidas, eh, eso no se lo lleva al consumidor final.
0: Entonces, esto hay que comunicarlo al sistema RAP para que se ha acogido a los clientes. O sea, hay que informar a los clientes.
1: Sí, lo, los clientes, eh, eh, las empresas se tienen que adherir al sistema RAP y tienen que informar eh, a, en qué RAP están adheridos. Claro, se
0: tienen que escribir el registro de responsabilidad ampliada del productor. Correcto. Bueno, ahora, ahora me gustaría sí. que nos comentaras, porque yo creo que esto es bastante interesante, que es dentro de los envases y de los residuos de envases, las alternativas para el envasador, ¿no? Para cumplir con la legislación, que hay alternativas que están bastante interesantes. Vale.
1: Tú puedes hacer varias cosas. Tú puedes hacer un sistema individualizado, por ejemplo, yo eh, le llevo mis contenedores a mi cliente y cuando los tiene vacíos los recojo y me los vuelvo a traer. Eso sería un SIRAP. Uh
0: -huh, ¿Vale?
1: Tú mismo te encargas de recoger los envases. Entonces no le tienes que pagar a nadie porque tú vas, los recoges y te los traes, ¿vale? Un sistema colectivo, ¿qué significa? Pues que me pongo de acuerdo con varias empresas de mi sector para que se recojan estos envases, que sería el scrap. Sí, que también, ¿vale? que también varias empresas del mismo música. sector.
0: Claro, esto es como la música también, ¿no? De ahora, de los modernos. Pues supongo que sí. Que es un rap. Luego, es un rap scrap. Rap, <risa>
1: rap scrap. <risa> bueno, y luego está el que a mí me gustaba más, que sería el sistema de depósito de evolución y retorno, que somos muy fan sí. aquí en, en Container Loop. Eh, que es el sistema...? entre comillas, es muy tonto, pero garantiza que hay mucha devolución de producto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al cobrar un coste por el envase, garantizas que el que le has cobrado ese coste por el envase te lo va a devolver.
0: Correcto.
1: Es una forma de poner, comprometer al consumidor también para la devolución del envase.
0: Es una forma de decir que volver al pasado es lo mejor.
1: Exacto, <risa> correcto. Bueno, aquí las obligaciones de los scrap y de los IRAD, bueno, vienen a ser el cumplimiento de los objetivos de los objetivos de reducción de residuo, vale, y organizar y financiar la gestión de los envases una vez que se conviertan en el residuo. Al final es lo mismo, el que contamina paga y aquí el que contamina es el que pone en circulación un, un envase. Si tú eres eh, tienes un sistema en el que tú mismo los recoges y te los traes. Pues, pues ya no has, tienes que pagarle a nadie y si tienes un sistema de depósito de evolución y retorno y tú te los traes, tampoco al final está generando residuo. porque como es un envase retornable, pues no está generando residuos eh, aquí hay que tener en cuenta que todo esto se va a documentar, ¿vale? y se van a tener que llevar registros de todo esto, entonces es importante la trazabilidad de los residuos y, y poder demostrar eh, que realmente no has generado residuos Ajá. Y para eso, pues eso, lo que, nuestra aplicación de tracking eh, funciona muy bien para esto, para, para tener todo el flujo desde donde sale mi envase a dónde va a parar y cómo luego ha vuelto a mí y ha vuelto a circular sin generar un sí, residuo. Tenerlo
0: controlado en todo momento, al fin y al cabo. Exacto. A mí me gustaría cambiar de tema y hablar de la eh, desin, desincentivar el consumo de, de envases no retornables. Correcto. Perdón, sobre los envases no retornables o de solo, o de solo un uso. Ahora está sujeto al, al impuesto de fabricación, importación o adquisición extracomunitaria a, a 0,45 euros el kilo.
1: Sí, eso significa que te van a cobrar por cada kilo de plástico, ¿vale? 0,45 si es no retornable. Y te descontarán de ahí la parte de, envase, de, de plástico reciclado que lleve el, el envase. Por ejemplo, si tú tienes una botella y tiene el 25% de plástico reciclado, eso no te van a cobrar los 0,45.
0: Siempre que no sea, re, claro. Pero esto se hace en base imponible de la parte del envase que no sea reciclado.
1: Que no sea reciclado, exacto. Para desincentivar el, el uso de envases no retornables van a subir, eh, van a meter un impuesto al vertido, a la incineración, a la coincineración y a los vertidos, que puede llegar hasta un máximo de 40 euros tonelada más. Al final lo que estás haciendo es te cobro más si generas un plástico que es de un solo uso, pero además te cobro más cuando lo tienes que llevar al vertedero. Si no lo reciclas, claro.
0: Claro. Esto en Valencia, lo de, lo de, cuando se llevaba los, a los puntos verdes, ya se estaba haciendo. Te digo Porque muchas comunidades autónomas no lo hacían. En la comunidad valenciana este impuesto ya se estaba haciendo. ¿eh?
1: Algunas comunidades han, han estado cobrando ya un incremento en, en los cánones de vertido como impuesto. De hecho las comunidades autónomas pueden reservarse el derecho de incrementar todavía más esa cantidad. Correcto.
0: Bueno, pues si le parece podemos hablar de las sanciones que han subido y bastante.
1: Prácticamente se han duplicado todas y ya no solamente es que se hayan duplicado, hay algunas que a las leves han pasado de 600 a 1.000 euros, pero es que además eh, las muy graves están de 101.000 hasta 3 millones y medio. Las graves están desde 2.000, un euro hasta 100.000 euros. En caso de residuos peligrosos estamos desde 20.000 hasta 100.000. En el caso de muy graves, de residuos peligrosos, de 600.000 a tres millones y medio, las leves están sobre 2.000 euros, ¿vale? Y si es de peligrosos, sobre 20.000. Aquí lo que pasa es que, eh, además, hay muchas más sanciones graves ahora que antes, muy graves. Y tienen que ver muchas con todo el tema de la documentación. Incumplir el sistema de RAT, ser gestor, eh, transportar residuos sin ser gestor autorizado, todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de las normas, de lo que es el tracking y las autorizaciones y todo eso, pasan a ser muy graves. Entonces, un fabricante que no que esté obligado a estar en el sistema RAT y no lo esté, sería una, una sanción muy grave y estamos hablando de, de mucho dinero.
0: Y el cumplimiento de las obligaciones del productor, ¿no? También.
1: Sí, exacto. O sea, los, los productores que están obligados a estar en el sistema RAT, pues eso es una falta muy grave. Y estamos hablando de mínimo 100.000 euros. Entonces, tienen que tener bastante cuidado con esto.
0: Sí, bueno, a, a principio sí que has comentado que queríamos hablar también de, de, de los residuos de la construcción y devolución. De Son residuos no peligrosos que tienen que ser clasificados preferiblemente en lugar de generación de residuos, es decir, en la misma construcción. correcto A partir del 1 de julio de 2022 lo que es las fracciones de madera, mineral, metales, vidrio, plástico y yeso tienen que ir separadas y se tienen que clasificar en el mismo sitio.
1: Por ejemplo, el yeso, ¿vale? ¿Tú sabes por qué separan el yeso?
0: Supongo que será para reutilizarlo.
1: No tanto para reutilizarlo, sino para que la fracción mineral sirva para hacer rellenos. El problema del yeso es que cuando le echas agua es soluble. Entonces, si haces una, un relleno y lleva yeso, al llover se hace un agujero. Entonces separan el yeso para que el residuo o la fracción mineral se pueda utilizar como relleno. Al estar mezclado no sirve. Entonces eso era uno de los problemas principales que solía tener eh, los derribos. Cuando derribabas un edificio eh, no se podía aprovechar bien eh, la zahorra que quedaba porque eso coge una machacadora, lo trituran, sacan fracciones y con eso pueden hacer relleno para carreteras, etc. Pero no estaba homologada porque si llevaban yeso se hacían agujeros cuando llovía. Y... ¿Sabes por qué se han metido tanto con la construcción?
0: ¿Porque el residuo acaba en cualquier parte?
1: No tanto por eso, sino porque es muy pesada. O sea, el peso del de, de el volumen del residuo en kilos de la construcción es muy importante. Entonces, al separarlo, ellos quieren cumplir con los objetivos de reciclado que existen. Entonces, al darle, atacar a los residuos de la construcción, están reduciendo muchísimo el peso de la generación de residuos. Claro. Porque los envases pesan muy poco, pero los residuos de demolición pesan muchísimo. Entonces atacan a, lo, a los residuos que más peso tienen para conseguir reducir, llegar a los objetivos de reducción de residuos.
0: ¿Cómo crees que será esto? ¿Harán contenedores con diferentes particiones o cómo? Pues te
1: puedo decir que justo el otro día estuve pensando en ello y tengo que preparar algún contenido para esto. Le estuve dando vueltas y a ver, el problema de una obra normalmente es el espacio de almacenaje. Entonces, eh, yo las soluciones que veo son contenedores que se puedan...
0: ¿Partimentados?
1: Suelen ser metálicos. Para la construcción yo recomendaría metálicos por el peso, porque le van a tirar escombro, y el escombro es muy pesado. Que se pudieran remontar, por ejemplo, eh, y que se pudieran eh, descargar con la grúa. Porque suelen tener grúa, entonces esos contenedores los podrías autovascular en un contenedor más grande cuando estuvieran llenos o transportar en un camión hacia un sitio donde los clasificaras. O sea... Tú los tienes separados, los llevas a, a, a tu almacén, por ejemplo, y ahí los metes en contenedores grandes o los llevas al gestor. Pero no los vuelves a mezclar. El problema de los residuos siempre es mezclarlo. Una vez que lo has mezclado, separarlo es muy costoso. Pero si los llevas separados, vaciar un contenedor en un sitio y otro en otro es más sencillo. Entonces, yo lo veo como algo que, por temas de espacio, deberían de tener ciertos contenedores para ciertos residuos, dependiendo de la cantidad que tengan, eh, que fueran remontables para poder en poco espacio poner muchos tipos de residuos. Una isla ecológica con, con los distintos contenedores, porque el problema de las obras normalmente será en las manos. Eh, no están muy acostumbrados a separar los residuos y habrá que hacer mucho trabajo de formación para los, los operarios de las obras que separen los residuos como toca. Entonces ahí es muy importante la, la formación.
0: Claro, la información, porque una persona lleva 20 años trabajando igual, ahora hay que enseñarle a, a separar. Claro, dile,
1: dile, tienes que separarme el yeso del de, de hormigón.
0: Sí, que es verdad que con las bolsas estas de plástico gigantes que, que utilizan en obra, sí que has empezado a separar un poco, pero claro, no tanto.
1: Las sacas es un buen, un buen producto para eso. A mí me gusta más el contenedor, ¿vale?, metálico, porque se pueden hacer que sean volteables. La saca es bastante difícil de vaciarla vaciarla una vez llena no es tan fácil como un contenedor metálico no es tan no, es, no, no tiene una vida tan larga la saca como el contenedor metálico pero es una buena solución porque es barata si luego la quitas, claro que si la tiras al vertedero estamos en la misma <risa>
0: Entonces, seguimos con lo mismo, exacto
1: seguimos con el mismo problema, o sea, tienes que quitar la saca tienes que claro, vaciarla claro. y volver a usarla porque claro. si la tiras no estamos haciendo nada vamos, has mezclado claro. el residuo igual correcto ¿Vale? Y ya creo que solo nos queda la parte de prevención.
0: Sí, la prevención de residuos.
1: Bueno, queda prohibido la destrucción o eliminación de excedentes no vendidos. O sea, si yo tengo eh, alimentos que no los he vendido pero no están caducados, o ropa, o lo que sea, no los puedo destruir. Los tengo que donar.
0: Correcto, a ONGs.
1: A ONGs, o a... ser pues, a ONGs. Las administraciones públicas tienen que fomentar el uso de agua potable mediante fuentes. La hostelería está obligada a dar agua gratuita, no embotellada. Que eso siempre me lo he pensado. ¿Por qué puñetas me ponen una botella de plástico para beber una botella de agua? ¿Porque no me ponen una jarra?
0: A ver, aquí en Valencia el problema es que el agua, agua de grifo, lo que me es el agua potable de grifo, tiene mucha cal. Espérame.
1: Tú tienes un bar, ponte una, un para filtrar, ¿no? Digo yo. No le vas a dar a tus clientes agua del grifo con sabor, no sé
0: No, el problema el problema no es este, es que ellos hacen más dinero vendiéndote una botella de agua que dándote agua de grifo obviamente.
1: Pero a, a ver, aquí tenemos que ser todos un poco colaborativos Obvio, eh, obvio, eso sería el que lo ya... quiera agua embotellada, pues te la pedirá pero si alguien quiere agua y solo quiere agua, pues oye le das un vaso de agua fría pero que no sea de botella yo no creo que sea tan complicado, igual que tú cuando el cliente se sienta en la silla, le estás poniendo una silla para que se siente, es agua, vamos, no, no es tan complicado, digo yo. Ya le cobrarás en la comida, no lo sí, sé. Sí, se lo, bueno, se lo, yo se lo yo
0: pones en la mesa, en lo que viene a ser el cubierto, ya está.
1: Eh, también está el tema que en 2023 los comercios de más de 400 metros cuadrados destinarán al menos el 20% de la superficie a la venta de productos sin embalaje primario que es lo que, te dije, lo que dijimos en el en el podcast de Eco y sobre los eh, rellenar, pues ahora están obligados.
0: Sí, los comercios tienen la obligación de admitir recipientes reutilizables. Que obviamente Eso es las cosas que dijimos,
1: ¿te acuerdas que lo dijimos que podíamos sí. ir con nuestro tupper y que nos pusieran? Pues mira, nos lo han copiado también. También. Tan, sí. Tampoco estábamos tontos, ¿eh?
0: Claro que no. Dios. Dame cuatro lonchas de jamón y pónmelas aquí en mi tupper Claro, ¿por qué no? Claro. Pues es que se ahorra un montón de, de residuos.
1: Yo me pongo todo loco. O sea, todavía eh, me doy de cabezados cada vez que tengo que sacar las bolsas de envases eh, a, a, al contenedor amarillo. O sea, es una barbaridad lo que te meten en un supermercado de envases. A ver, yo, yo soy el primero que soy culpable porque sé lo mal que está, pero claro, me, no puedes ir a comprar con un Tupper ahora mismo.
0: No. O no te dejaría. No puedes
1: ir a comprar porque tú vas al Mercadona y a ver qué es que te compras ahí con un Tupper yo no he visto a nadie con un tupper en Mercadona
0: es que no te dejan si no, tiene, si no tienen para
1: cortar el fiambre ¿cómo te vas a llevar con un tupper? nada te lo dan todo empaquetado como no sea el pescado pero la carne por ejemplo no tienen, o sea, fruta te podrías llevar la fruta con un tupper pero ¿cómo te la pesan? te tendrían que tarar el producto tendrían que hacer bastantes cambios con eso ¿eh?
0: y por último los residuos de las empresas agroalimentarias, ¿no? lo que Todas estas empresas de, de alimentación que, en orden de prioridad, tiene que ser primero la donación, luego la transformación alimentaria, la alimentación animal, el subproducto, el compost o el combustible. Yo
1: te puedo decir que me parece una muy buena idea. No sé qué se le ha ocurrido, pero... Joder. Eh,
0: priorizar la donación, ¿no? Priorizar
1: la donación, por el amor de Dios. O sea... Sí. sí. No, no lo entiendo o sea estamos, estamos comprando productos de, de o sea, estamos tirando al vertedero productos en buen estado y estamos comprando otros productos para donarlos no tiene sentido bueno. o sea las empresas hay muchas empresas que prefieren destruir el producto a donarlo porque claro lo que no quieren es que su producto se ponga en circulación otra vez y que lo puedan obtener otras personas a precios por baratos entonces no les compran pues oye que les obliguen, ¿por qué no? Y si no, controla mejor tus productos. O sea, yo, yo he visto camiones enteros tirados al vertedero para destruir productos nuevos. Porque se habían pasado de temporada o porque ya no los querían vender. No tiene sentido.
0: Y no querían que otros lo vendieran.
1: Y no querían que otros los vendieran. No, no, me parece, no me parece correcto.
0: No, la verdad es que no. Pero bueno, esta nueva ley nos, nos está ayudando a todos, David.
1: Yo te digo, lo que tiene que ver con la ley y lo que tiene que ver con nosotros, con Container Loop, eh, creo que es una llamada de atención para que las empresas piensen muy en serio en utilizar envases retornables. Porque la normativa se va a poner tan dura y tan complicada que lo más fácil, aquí sería nuestro momento Kabilam, ¿eh? coño, <risa> si no tienes residuos, no tienes que hacer el papeleo de los residuos. No, digo yo. Si no y generas te residuos, mucho
0: tiempo y mucho dinero. Te
1: vas a ahorrar multas, sanciones, eh, un montón de cosas. No generes residuos y así no tienes problemas con la nueva ley.
0: Y ahora con el nuevo etiquetado van a saber que estás trabajando bien.
1: Claro. Y al final, mira, eh, es lo mismo que hemos dicho siempre en Container Loop. Eh, siempre lo mejor que puedes hacer, o sea, no es cuestión de no usar envases, es cuestión de usar envases que duren más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mejor envase es el que no se vuelve a utilizar, el que se usa muchas veces. Si yo me compro un envase de buena calidad que me dura 200 ciclos, 100 ciclos, 150 ciclos, ¿vale? Ese envase es un buen envase y si además está fabricado con un plástico que se puede reutilizar o reciclar, pues todavía mejor, lo uso 150 veces... Cuando acaba su ciclo de vida y se, si se puede reparar, se repara. Y si no se puede reparar, se tritura y se vuelve a hacer una caja. Y se puede vuelve a usar otras 150 veces. Aquí lo importante hay que es... que
0: saber rentable, que es lo que decimos siempre.
1: Exacto. Un buen envase que sea duradero. Que sea reparable, siempre que se pueda hacer reparable. Que tengamos un buen sistema de tracking para saber dónde están. Porque los, los envases, el problema muchas veces no es que se rompan. Es que se pierden. Se pierden porque... En, en, en los flujos no sabemos dónde están, alguien se los ha quedado en su almacén, y ese está haciendo un flaco favor al medio ambiente porque tienes que comprar otro para sustituir el primero. Si tú sabes dónde estás, se lo reclamas y si no, se lo cobras. Depósito, de devolución y retorno. Oye, tú te llevas un envase mío, ¿cuánto vale? ¿12 euros? Pues me pagas 12 euros. Y ya verás cómo me lo devuelves. Yo te devuelvo los 12 euros. Y yo lo los que quiero es. El lo devuelvo, exacto. ¿Claro? Y luego, la última parte de Container Loop cuando llegue su momento, es que. Otro de los problemas que tienen los envases retornables es el, el coste de retorno. Entonces, hay empresas que envían sus productos muy lejos y retornarlos muy difícil. Cuando empecemos con todo el tema de la economía colaborativa en cuanto a envases, que lo haremos después de la primera fase de Container Loop, de la aplicación de tracking, podremos llegar a conectar empresas que tienen necesidades diferentes y que pueden colaborar para no tener que transportar kilómetros y kilómetros un envase. Exacto. Entonces, al final...
0: Gastar un producto de, de, que está al lado tuyo y el tuyo que lo tenga otro en la otra punta de España, por ejemplo.
1: A ver, el palé, por ejemplo, el palé europeo. El palé europeo es un envase retornable. Pero además de retornable tiene una ventaja muy buena, que es que es igual en todas partes. Entonces, un europeo que está en España es igual que un europeo que está en Alemania. Cuanto más envases retornables y que sean iguales, existan en más sitios... Más se podrán intercambiar esos envases. Al final... Eh... Más
0: economía colaborativa habrá entre empresas.
1: Exacto. Entonces, yo, yo tengo un envase, te lo envío a ti, tú lo vacías, lo vuelves a usar, se lo envías a Pedro y ese envase va rotando. En, en Alemania se hace así. Hay cuatro o cinco envases, es el europeo, el sí, 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 sí. está, hay una jaula metálica también. Hay cuatro o cinco envases que se intercambian. Entonces, tú llevas a... A un sitio llevas europeos y te dan los mismos europeos que has llevado. Y lo que hacen es intercambiar los envases. Pero al final los envases no, no tienen que recorrer tantos kilómetros. Porque cuando tú los llevas, lo dejas en el camión y vuelven. O sea, es, son cosas muy lógicas al final. Pero hemos ese, esa tendencia de usar una cosa y tirarla tiene que cambiar. Y la única forma de que cambie es eh, así, con, la con ley, esta ley. Claro. Con la ley que te va a obligar a hacerlo de otra manera, quieras o no. Exacto.
0: Y yo que me alegro.
1: <risa> yo también. A ver, yo en la industria eh, me alegro mucho de que hayan puesto el RAP, eh, responsabilidad Ampliada del productor. Me alegro mucho, ¿por qué? Porque ahora era, yo cargo el palet, te lo envío a ti y tú te buscas la vida como la paquera.
0: Y ahora ya no es así. Ahora
1: no, ahora yo te cargo el palet, te lo envío a ti y yo tengo que pagar porque reciclen ese palet. Entonces ya me preocuparé bastante de enviarte el palet que pueda retornar para no tener que pagar por él. Entonces, eh, que el que, el, el que genera el problema tenga que pagar para eh, buscar la solución va a ayudar mucho en, en el envase retornable. Y en la industria no pasaba porque la industria, la responsabilidad de gestión del residuo pasaba al que vaciaba el envase.
0: Claro, y ahora no ya sabe. no es
1: así. O no va a ser así cuando entre la ley que entra el año que viene. O sea, ya. ya, entonces hay que hay que correr empresarios que tengáis envases eh, tenéis que empezar a correr un poco que esto viene que se la pela
0: <risa> viene rápido, sí
1: además ¿Y va, y, va, y va a ir a más yo lo, yo lo digo, o sea, esto eh, puede ser hasta rentable para las empresas ¿eh?
0: sí, pero se si lo has dicho un montón de veces
1: es que, es que es rentable el envase retornable, es mucho más rentable el envase retornable que el de un solo uso, claro si tú te mentalizas de que el problema se lo pasas al, al siguiente, pues no, para ti no es... Re, no, no, pero si si cuentas que esa persona a la que le has pasado el problema está pagando por el envase, es mucho más rentable un envase retornable que un envase de un solo uso.
0: Seguro, seguro.
1: Y eso no eh, ¿Y eso comprobado? no se dan cuenta, pero es así, comprobado. Y yo se lo calculo a cualquiera que me ponga. Una Excel, le calculo los números y le, y le enseño con números que es más rentable
0: pero tienes que dejar el número, si no, no te pueden llamar
1: que me llame quien quiera, que yo se lo demuestro
0: vamos
1: lo dejaremos en las notas del programa le voy a dejar una, un enlace a mi calendario para demostrar que es más rentable, o si más es más
0: rentable. <risa> en Mythic también a ver, lo vas a poner ¿no? Puede para que, que te a... puedan ¿eh? dime, ¿cómo? <risa>
1: <risa> eh, no, esos sitios no puedo visitarlos que, que si los pues visito tampoco. me dan de tortas Además, la verdad es que no los he usado nunca. eh. Pero bueno, yo pongo mi calendario para demostrarle a cualquiera que un envase retornable en el 99% de las ocasiones es más rentable que un envase de un solo uso. Se hacen bien los números, ¿eh?
0: Bueno, don David.
1: Bueno, pues nada, ya. Hemos es...
0: cambiado el formato por la ley. La bueno, ley nos ha obligado a cambiar el formato.
1: La ley nos ha obligado. <ríe> Bueno, volveremos al, al, al nuevo formato. Sí, y lo... nos
0: hemos puesto serios porque esto era para ponerse serios. Exacto. Lo
1: que sí que haremos es que cuando salga la ley, el Real Decreto, que tiene que ver con envases y, y residuos de envase, volveremos a repasarlo también, que ahí van a entrar cosas nuevas. Claro que sí. Pero de momento, bueno, con esto yo creo que hemos arrojado algo de luz sobre la ley, que yo me la he ido seis veces y todavía me quedan cosas que, que revisar.
0: No, es densa, ¿eh? Es densa, ¿eh? Uf. Es densita. Uf, uf, uf. Es densita sí, sí, sí.
1: sí. Es mucho. Mira, yo me leí la anterior, eh, hice un curso de la de, 2011, la de 2011, porque ahí es donde conocí a mi socio de, de los residuos. Entonces lo conocí a, estudiándome la ley anterior, que fui a, estuve dos meses, creo que en una academia, de, bueno, un curso que estaba subvencionado, y me acuerdo que me costó bastante entenderla, pero esta es peor, es más densa, porque digamos que la han, la han hecho mucho más extensa que la otra.
0: Claro, exacto, con mucho más detalle
1: mucho más detalle, sí, está todo más y aún falta bastante bastantes artículos que van a ir anexionándose a esta ley que son los reales decretos que tienen que ver con los rap de cada tipo de residuo. Exacto. Entonces por, esta por es sectores. mucho, mucho más potente. Pero como ley, para el medio ambiente me parece que está bastante bien hecha.
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, hacía falta.
1: Yo lo siento porque sé que va a dar mucho trabajo más a las empresas. Pero es que esto no era de recibo lo que había antes.
0: Pero es que al, al ritmo que va de la economía y el sí, mundo no, o sea, no, no hacemos No algo. vamos a
1: comer este planeta en dos días. Claro. Bueno, pues nada. Hasta el próximo podcast. Un saludo a todos. Bien. <ríe> Cuídate <David. ríe> Chao, hasta luego <ríe> a todos. Bye, bye, bye. Chao.
0: Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web, Container containerloop.com Punto com.